0: Grande contrôle Libre
1: Libre et curieuse
2: Au gré du temps Au gré du vent Au gré, vent, au gré des ondes
1: Au gré du vent Au gré des ondes Au gré du grand
2: Je remets le son. That is coming on.
1: sous sur la plage
2: Au gré du grand
1: C'est l'insulte notre plein gré d'entendre Philippe-Catherine, Mathilde Fernandez, Catastrophe et JB Dunkel, des artistes qui seront présents prochainement à de contrôle lors d'un festival engagé qui défend plusieurs causes, le festival des enfants sauvages. On a tous une ou plusieurs causes qui nous touchent selon notre vécu, notre sensibilité, nos convictions également. Mais comment aller au bout de ces convictions Quels sont les moyens qui s'offrent à nous pour passer à l'action, pour rester au quotidien également en adéquation avec ces valeurs Bienvenue dans cette nouvelle émission Au Gré du Ground. J'accueille dans cette émission deux invités Eddie Blanchard. Bonjour Eddie. Bonjour. Bienvenue et Alexis Croisé également. Salut. Salut Alexis. Merci à vous deux d'être avec nous. Vous êtes tous deux cofondateurs d'une agence audiovisuelle engagée, Les Enfants Sauvages justement. Et vous avez également organisé ce bel événement qui se tiendra à Grand Contrôle les 22 et 23 juin prochains. On reviendra bien sûr sur ce festival. Dans cette agence, vous vous occupez de toute la direction artistique, notamment l'écriture, la réalisation, le montage ou encore la musique. Alexis Croisé, vous êtes compositeur. Je vous propose de continuer cette cette interview sur un fond musical de Baudis, extrait de votre album Pièces de piano. Un petit côté de Chili González, non Absolument. L Inspiration <rire> peut-être. Euh, comment est né votre agence, ce projet C'est une rencontre.
3: Ça va bien sur c'est une, une rencontre. C'est vrai. Ce morceau s'appelle d'ailleurs le... le mariage de mon chat, non C'est ça euh, Baudis. Ah, C'est Baudis, pardon. Ah, ok. Bon, c'est une rencontre Mais aussi parce qu'on habite le lieu à où on travaille,
2: donc oui, c'est donc c'est bien choisi finalement mais euh, oui euh, la, Les Enfants Sauvages c'est né un peu d'une rencontre et d'un déclic en fait donc Alexis fait de la musique et moi j'étais réalisatrice et, euh, et en fait euh, voilà, on, on avait l'habitude de travailler ensemble et en fait on est parti euh, au Brésil mm -hmm. euh, tous les deux en, co en woofing c'est à dire qu'on va travailler chez des gens et euh, en échange ils nous logent ils nous, euh, ils nous nourrissent okay. et euh, ouais. Et c'était assez incroyable comme expérience. Et en fait, euh, c'est euh, un, un couple qui nous a accueillis euh, avec des enfants. Et eux, ils ont une marque de mode éthique euh, là-bas, au Brésil. Et ils nous ont demandé de faire une petite vidéo pour eux. Et, euh, et en fait, on, on a adoré cette expérience de faire cette petite vidéo pour, pour eux parce qu'on était très libres dans notre, dans notre langage. C'est-à-dire que nous, on aime bien faire des choses assez optimistes, assez colorées, assez rigolotes. Et on était très libres. Et surtout, bah, ça avait clairement du sens parce qu'on... On vraiment on posait des images sur une marque qu'on trouvait très belle et qui avait surtout des très belles valeurs et on s'est dit qu'on avait toujours envie de, de faire ça en fait de donner vraiment du, du sens à ce qu'on faisait et travailler avec des gens inspirants qui ont des initiatives positives et, et voilà et en fait on s'est tout de suite dit mais il faut qu'on fasse faut qu'on fasse ça à Paris
1: voilà. Ça vous a donné l'idée de vous lancer ou précisez sur votre site internet, être sauvage ne signifie pas tout changer de fond en comble, agir de manière inconsidérée ou incontrôlée. Bien au contraire, ça signifie marquer son territoire, trouver sa bande, être bien dans son corps, parler et agir en son nom propre, être en éveil. C'est une citation de Clarissa Pinkola Estes. C'est de là que vient ce nom, les enfants sauvages pas totalement. pas totalement. Alors il vient d'où
3: ce nom les enfants sauvages, euh... en fait, on voulait créer un peu une ironie avec le côté de tout de suite à l'écologie, le féminisme, tout ça. Ça nous ramène à quelque chose d'un peu plus sauvage. D'ailleurs, on nous fait des commentaires parfois euh, un peu « Ah, bah, on va on va aller brouter de l'herbe et, et marcher tout nu dans, dans, la, dans la forêt. Euh, »« C'est ça être écolo, hein Et en fait, pas forcément. Mais du coup, on a voulu en jouer et se dire bah, « Voilà, c'est ça être sauvage. Euh... » c'est un retour à quelque chose de, de plus primaire peut-être, alors que pas du tout en fait il y a ça et puis il y a aussi d'autres choses j'ai l'impression
2: C'est très juste, mais c'est vrai que ce que vient de dire Alexis, mm -hmm. on, on dirait que c'est un cliché que bon, plus personne ne dit ça mais en fait si, euh, nous ça nous est arrivé notamment euh, dans tout ce qui est aussi euh, la cause animale, enfin, par exemple si on, on parle de ça à des gens certains trouvent ça ridicule de ne pas manger de viande ou des choses comme ça, on entend souvent par exemple que c'est comme si on revenait à l'âge de Pierre, des choses comme ça donc voilà c'est vrai qu'on a décidé de prendre un ton un peu ironique. Et en plus, les enfants sauvages, ça ramène à une espèce de, de pureté et de naïveté. De, et c'est ce qu'on avait envie de mettre dans, dans tous nos projets, en fait, de, que ce soit dans l'événementiel ou dans la vidéo, c'était de donner un ton. Euh, assez léger, assez accessible. Et cette citation, en fait, je trouve qu'elle est. Je lisais un un roman, donc c'est issu de ce ce livre. Ça s'appelle "Femmes qui courent avec les loups". Et je l'ai lu quelques un mois après, et ça a prouvé un peu cette idée des, des enfants sauvages, parce que je trouve que ça correspondait totalement sauvage. Ça a une appellation très négative, non. alors que pas tellement finalement. C'est vrai que c'est juste être soi, peut-être, finalement. C'est se reconnecter à ce qu'on qu est vraiment.
1: Alors, à, à travers votre agence, vous produisez notamment des vidéos, je cite, décalées, colorées, vous le disiez, et à visage humain. Par exemple, des films promotionnels pour des produits écologiques, des reportages, des clips musicaux également. Souvent, sur le ton de l'humour, comme vous le disiez, Eddy, c'est important pour vous de passer par l'humour pour transmettre un message.
3: Oui. Pour sûr. quelles raisons bah Pour moi, c'est la meilleure arme. Aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas trouvé mieux on peut voir l'humour aussi de façon plus large ça peut être juste la légèreté dans le propos mmh. euh, pas forcément faire un truc complètement comique mais savoir euh, prendre quelque chose de sérieux euh, donc euh, en l'occurrence c'est des sujets qui sont très sérieux mais les adopter de façon euh, bah, beaucoup plus légère et finalement euh, drôle, c'est le meilleur moyen d'attraper les gens et de les, de les informer de façon ludique pourquoi on a décidé de faire ça aussi c'est parce que autour de nous on a remarqué aussi euh, que, par exemple, moi, mon entourage, euh, ce pas qu'ils s'en foutent, hein, mais c'est que voilà, ces enjeux-là, ça ne leur parle pas trop. Et puis ils sont dans leur monde et voilà, ça leur convient très bien. Et ils ne se posent pas plus de questions que ça. Et je me suis dit, mais comment essayer, comment, euh, moi qui aime bien faire des, des traquenards aussi, euh, comment les, les attraper dans, dans ces enjeux et peut-être leur donner des clés Et la seule solution, voilà, c'est pour ça que je disais que c'était pour moi la meilleure arme, c'est qu'en fait, ça permet de les, de les captiver, de les attirer.
2: Je pense que c'est vrai. Après, c'est pas la seule manière de, de transmettre des, des informations. L'humour, hein. bien sûr, il y a. Y a... Toutes oui, les manières ça. de faire quasiment préférée, sont, en fait. voilà, ça, ça, sont intéressantes. Mais nous, on a juste noté que parfois, peut-être qu'il pouvait y avoir une espèce de réticence à parler de ces sujets-là, parce que comme tu disais, ils sont sérieux, mmh. ils sont graves mmh. aussi. Et c'est pour ça qu'on s'est dit aussi que, bah voilà, peut-être euh, qu'adopter un ton plus léger, euh, ça veut pas dire qu'on les rend moins, euh, moins, forcément moins sérieux, c'est juste qu'on a envie de passer par un autre biais pour peut-être euh, voilà, mettre des petites graines un peu partout, euh, peut-être que ça va donner des réflexions ou peut-être pas. Mais au moins, euh, si on adopte ce ton un peu plus léger, ça peut peut-être générer des réflexions. Moi j'aime beaucoup par exemple Guillaume Meurice qui oui. est euh, voilà, un chroniqueur super engagé et qui est très drôle. Et par exemple je trouve que cet exercice il le réussit euh, très très bien.
1: Et ça permet aussi peut-être de capter l'attention euh, différemment. Vous vous adressez <rire> euh, à des artistes, à des entreprises, des ONG, des associations. Je vous invite évidemment à découvrir ces vidéos sur le site les-enfants-sauvages.fr Pour en revenir maintenant aux valeurs que vous défendez à travers votre, vos activités. Vous parlez notamment de l'écologie, du féminisme, de la cause animale, est-ce que ce sont des thèmes qui touchent les grandes contrôleurs Et d'après eux, comment passer à l'action pour défendre ces causes Je suis allé leur poser la question.
0: Euh, ouais, c'est des causes qui me touchent.
1: La cause animale et l'écologie me touchent plus que le féminisme.
4: Je trouve que dans les revendications, le féminisme est quelquefois un petit peu trop violent. Et a euh, tendance toujours à diviser Et à séparer les hommes et les femmes Et moi j'ai pas du tout cette conception là de la vie Égalité oui, homogénéité non En fait, J'aime bien qu'il y ait quand même une différence Parce que je trouve qu'en fait euh, une différence c'est une richesse
3: Je soutiens plus la cause de la femme Que celle animale Tout simplement parce qu'elles euh, sont plus proches de moi Et que je mange beaucoup de viande <rire> On
2: se bat euh, au quotidien euh, En tant que femme euh, Sur euh, pas mal de choses, surtout en entreprise euh, C'est notre boss, c'est notre meilleur ami C'est notre euh, copain, il faut, faut toujours réagir il faut toujours euh, dire ce qu'on pense.
0: J'avoue, euh, pour l'écologie, je fais des efforts, je fais le tri, etc., mais euh, je suis pas ce qu'on appelle une écolo.
4: Je travaille sur un projet qui est directement en lien avec l'écologie. J'essaye dans ce projet-là de redonner une vraie place à un équilibre dans l'environnement. Je mange différemment, je fais ascension à ce que je mange. Je fais vraiment un effort sur le tri et j'achète moins, moins de contenants plastiques. Là, je voulais essayer de fabriquer mon shampoing, J'essaie de faire des choses comme ça.
0: Recycler, réutiliser les trucs plutôt que les jeter direct. Il enfin, y a plein de trucs qu'on peut appliquer en fait, au quotidien et surtout en parler autour de nous, ça je pense que ça a un plus gros impact en fait.
1: Je n'ai jamais jeté de nourriture de ma vie, jamais. J'ai pas attendu qu'on me donne des leçons là, depuis une dizaine d'années, faites ceci, faites cela. Euh...
0: Moi
3: je pense que tous les mangeurs de viande euh, devraient tuer au moins un animal une fois dans leur vie avant de le manger.
4: La cause animale me touche bien sûr parce que j'ai grandi avec des animaux à la campagne. Je dis pas de devenir
0: végane euh, et d'aller vivre dans la forêt quoi, mais euh, manger, euh, je sais pas, de la viande une fois ou deux fois dans la semaine. Moi je mange de la viande quasiment que le week-end, et d'excellente qualité, du charolais. Bah, du coup, je soutiens et euh, je fais des petites manifs des fois de temps en temps. <rire> Quand
4: j'en aurais marre de Paris, bah, je rentrerai en Ardèche et puis euh, j'aurai des animaux, ça c'est certain, j'en aurai plein. On peut adopter un animal, on peut faire des gestes très simples. Après, on peut s'impliquer dans des associations aussi. J'aime pas l'idée de me battre pour une cause, en fait. C'est chacun en tant qu'individu, on essaye de faire notre part, etc. C'est prendre le temps de se dire, est-ce que je peux faire quelque chose aujourd'hui pour ça Est-ce que je peux prendre 10 minutes, 15 minutes de mon temps Est-ce que je peux rendre service Est-ce que je peux faire un geste dans la rue
2: En organisant des débats... Euh
0: en posant des questions euh, sur la place publique.
4: Quand on a l'opportunité de le faire sur un projet euh, qui est un projet professionnel, je pense que c'est la meilleure des réalisations, avec euh, des choses très concrètes sur le terrain par exemple. Je
0: pense que chacun a son vécu, euh, par rapport à son vécu, chacun défend certaines causes.
4: Je dirais que c'est l'écologie, parce que j'ai l'impression que c'est la plus importante en ce moment. Et que si on ne règle pas le problème écologique, toutes les autres ne euh, serviront plus à grand chose.
1: Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous venez d'entendre Est-ce que vous êtes d'accord avec ces réactions globalement C'est,
3: ouais, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est une... la richesse de.
2: C'est vrai qu'il y a tout là. Il y fait. a vraiment ouais. tout. tout, tout, tout J'essaie
3: je, 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 je de prendre différents profils à chaque fois. C'est super, hein, c'est ce ouais, ouais. hein. génial. Merci, merci, c'est gentil. La diversité des opinions. Et, et je pense que c'est ce qui est, ce qui est hyper intéressant c'est que voilà en fait ça montre que chacun a son chemin quoi. il mm n'y -hmm. euh, a pas un chemin parfait. Franchement je sais, enfin il y a eu tellement de points abordés aborder là-dedans. Oui oui, alors c'est difficile de revenir sur tous les points. Ouais.
1: On peut revenir peut-être sur certaines choses qui vous ont marqué, certains euh... éléments, choses qui ont été dites.
3: Ouais, alors il y a quelqu'un qui dit à un moment que effectivement l'écologie c'est c'est ce qui prime et je suis assez d'accord d'une certaine façon. Mais ça serait une erreur de se dire que il faut s'attaquer que à ce sujet-là, en laissant les autres de côté. Mm -hmm. Et c'est comme souvent, c'est un, un peu la vision du tout noir, tout blanc, en fait. Euh, souvent, on, par exemple, tu vas te dire, moi, je suis sensible, par exemple, aux animaux, à la cause animale. Je trouve que, voilà, il y, y a une reconsidération des liens à avoir avec eux. Et euh, il faut fermer les abattoirs, euh, j'ai des valeurs là-dessus. Et je suis pas végane. Ça m'arrive de manger du fromage, des œufs encore. Je fais attention. Mais voilà, je suis pas végane. Et je me suis déjà pris la réflexion. Ah bah ouais, mais si t'es pas végane, dans ce cas-là, tu peux pas, non. non, non. En fait, c'est un peu, euh, si tu fais pas ça, tu peux pas être totalement, en gros, si t'es pas féministe, et que tu mets pas euh, du rouge à lèvres sur ton torse et que tu fais la manif, non, non, t'es pas féministe, en fait. Soit, soit tu fais tout, soit tu fais rien, quoi. Éthique, et dis, je suis un que peu contre ce, ce, cet état d'esprit. Euh. Euh, bah,
2: c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pensent ça. Et je... faut, faut déculpabiliser, en fait, ça, les gens. Faut, faut rendre ces sujets euh, accessibles. Faut juste essayer de faire... Ça part comme on peut faire. Le moindre geste compte, en fait. Et c'est comme ça qu'on avance. Et puis, d'un coup, on découvre autre chose. Tu parlais de la cause animale, mais c'est vrai que d'un coup, tu peux t'intéresser à... Voilà, c'est quand même des enjeux qui sont extrêmement reliés. On dit que, par exemple, rouler en 4x4 et ne pas manger de la viande par rapport à manger de la viande et rouler en vélo toute sa vie, bah en fait, celui qui est le moins le plus loin, c'est finalement de rouler en en 4-4 et ne pas manger de mmh. viande mmh. en fait ce que je veux dire c'est que tout est très lié c'est pour ça aussi qu'on peut peut-être enlever ces étiquettes de moi je suis ça je suis mmh. ça ou... après la sensibilité de chacun et à prendre en compte hein, on peut aussi ne pas être intéressé par le féminisme et, et beaucoup plus par la cause animale par exemple hein.
3: après pour te, pour te rejoindre en fait ce qui aussi est, est problématique et ce qu'on entend bien dans le micro-trottoir c'est qu'il y a des causes particulièrement en tout cas le véganisme qui est presque relié, enfin euh, c'est pas exactement pareil, mais ça rejoint l'antispécisme. Juste, je fais une parenthèse, l'antispécisme, oui. est-ce qu'on peut rappeler euh, ce que c'est exactement L'antispécisme, c'est le fait de privilégier, enfin c'est justement de ne pas privilégier euh, une espèce animale à une autre. Typiquement, avoir un animal domestique comme un chat ou un chien, euh, lui donner tout son amour, et à côté, dans son assiette, manger euh, la poule euh, ou le cochon, qui pourtant a une sensibilité qui est extrêmement proche aux animaux qu'on aime. Euh, oui, ce qui est super intéressant, je trouve, c'est qu'il y a des causes en fait, qui sont extrêmement mal desservies, comme le véganisme, qui à cause de, voilà, des fenêtres de boucherie qui sont cassées. Dans le féminisme, il y a des femmes qui sont très radicales et qui font peur en fait, à d'autres gens. Mm -hmm. Du coup, ces enjeux-là sont vus comme des choses un peu parfois juste extrémistes, mm -hmm. parce qu'on ne s'intéresse pas plus forcément au sujet. Parce que des fois, quand on a zéro info sur le sujet, on se prend un truc d'un végan qui a cassé une boucherie, on se dit « Ah !» Bah les végans, c'est des extrémistes. Voilà, on catégorise. Et... Voilà, on catégorise. Et forcément, dans chaque cause, il y en a qui sont là pour desservir. Enfin, nous, en tout cas, on n'approuve pas du tout ce genre de. Bien sûr. Ce genre de c'est sûr, c'est pas la manière pour nous de, de fonctionner. Enfin, dire, il y a toujours un truc qui va desservir causes. cause. Et le but de ce festival, voilà, c'est ça. Nous, on veut juste partager une information la plus grande possible sur tous ces sujets en montrant qu'ils sont liés. Et pour, mmh. Pourquoi ce sont ces causes en particulier qui vous touchent L'écologie, le féminisme,
1: la solidarité envers les migrants ou encore l'antispécisme
2: En fait, je... elles sont extrêmement liées les unes aux autres. En mmh. fait, elles sont difficilement... Euh... Dissociable. Ouais, et, et surtout, euh, personnellement en tout cas, euh, dans mon cas à euh, moi, c'est que euh, c'était des causes qui m'intéressaient toutes. Justement, moi j'aurais du mal à me catégoriser dans un domaine en particulier, parce que justement, euh, très rapidement, euh, là à la fin de mon adolescence, ces questions-là m'intéressaient énormément, et au fur et à mesure de mes lectures, j'ai pris conscience en fait, qu'elles étaient liées les unes aux autres, et que c'était intéressant de, de le voir sous cet aspect-là. Et après, on, certaines personnes pourraient dire « oui, mais si on s'intéresse à tout, on ne peut pas aller faire les choses bien », mais je pense qu'en fait euh, si on s'y intéresse bah on pourra euh, faire un peu sa part dans ces domaines là et je pense que ce qui est intéressant aussi c'est d'essayer de mettre la, de la tolérance dans ces enjeux là euh, moi ce qui m'a un peu amusé dans le micro trottoir c'est aussi cette dame qui disait euh, un peu de manière assez énervée euh, qu'elle n'avait pas attendu qu'on lui explique oui. euh, les choses pour faire et euh, je comprends et tant mieux pour elle c'est génial mais ce que je comprends pas c'est que ça génère de l'agressivité chez mmh. elle parce que énormément de gens se sentent attaqués en fait mmh. ça remet tellement de choses en question non, pas je peut-être pas pour dans son cas mais je sais que je sais pas moi parfois je pense à mes parents qui d'un coup entendent tout ça autour d'eux, c'est comme si on, l on leur avait un peu menti toute leur vie, voilà, d'un coup euh, on se rend compte que tout ce qu'on a acheté jusqu'à présent euh, c'était pas forcément très bon pour la santé ou euh, voilà, en fait euh, le plastique ça truc, se recycle pas du tout enfin en fait c'est...
3: En fait c'est la déconstruction qui fait peur quoi
2: Ouais ça fait peur et je trouve
3: et ça que, que c'est... souvent dans les, dans les discussions Enfin, c'est parce que nous, même nous en fait on est, on est loin mais vraiment loin d'être parfaitement écologistes, féministes, en mmh. nous c'est juste on veut, on veut prôner ses valeurs euh, on va montrer quelles qu'elles sont bonnes pour le futur et qu'elles sont accessibles et
2: c'est vachement intéressant et c'est pour ça que c'est intéressant je pense mais de faire un festival où euh, on peut prendre un peu les gens par la main euh, en leur disant euh, tout va bien en fait on est tous ensemble à d'un coup déconstruire tout il euh, faut pas avoir peur il faut euh, faut juste trouver des solutions créer des, des espèces de moments un peu participatifs citoyens euh, notamment autour de tables rondes ça aussi on n'avait pas trop vu ça dans les festivals auxquels on a pu participer euh, l'idée c'est vraiment de mettre en relation des associations, des gens l'idée c'est que de ce festival c'est que personne vraiment se, se juge et qu'on euh, puisse avancer euh, tous ensemble euh, bah, sans se critiquer les uns les autres sur justement ce que l'un fait pas bien, ce que l'autre fait pas bien. Hein. On est tous en déconstruction et c'est super en fait. C'est une très bonne nouvelle je trouve en fait.
1: Lydie dit vous parlez euh, de ce festival, voici un rappel du programme du Festival des Enfants Sauvages. Au programme du Festival des Enfants Sauvages, des conférences, des débats, des tables rondes, des stands de créateurs, du plaisir et aussi des concerts. Philippe Catherine, mesdames et messieurs, le groupe Catastrophe,
4: Mathilde Fernandez et un DJ set de JB Dunkel de R.
1: Merci à Patrick croustillant pour cette présentation. Bravo <rire> <vraiment> Patrick <rire> <d 'enthousiaste. rire> Bravo à lui ouais. Beau programme Il sera là d'ailleurs, il va présenter bien un sûr. Autre, si j'ai bien compris, ouais. alors, un quiz. Alors, pourquoi avoir monté ce festival Quel est votre objectif, même il si dit que vous y avez partiellement répondu mmh. à cette question Alexis,
3: peut-être Pourquoi monter un festival Enfin, surtout, pour moi, la, la, la cause primaire, c'est pas un festival pour les militants, ça l'est aussi mais la priorité, en fait, c'est de toucher, justement, les gens qui ne sont pas touchés par ces enjeux, en fait.
2: Bah, c'est pour les deux, hein, bien sûr, mais disons qu'il y a un volet très important de vulgarisation de ces enjeux pour les rendre un peu plus euh, accessibles, dont, donc, par exemple, Patrick le Croustillant, donc, qui va amener un, à animer un quiz le dimanche soir. Et ça, par exemple, c'est assez amusant. On l'a fait... Euh, on a déjà testé, en fait, cette, ce quiz, mmh. lors de, de notre soirée de lancement, en novembre dernier. Euh, et, en fait, ça, ça s'est super bien passé. Il enfin, y a eu un très bon accueil des gens qui, pour le coup, ne euh, sont pas forcément passionnés de ces sujets-là. Et, en fait... Euh, bah, la plupart après m'ont dit, mais ah, mais en fait, euh, je savais pas qu'en 2050, il y aurait plus de plastique que de poisson. C'est une formation le...
3: qui, qui défile en une fait, façon euh... ludique d'apprendre. Oui, parce oui, voilà. qu'en plus,
2: là, moi, je le raconterai pas avec le bon ton, parce qu'en fait, lui, il a voilà, son ton à lire, c'est Patrick <rire> le Croissy. Ah, bah il
1: est inimitable, hein, il a, il a, il vrai. a et sa personnalité. <rire>
2: et et, et, et c'est vrai que l'idée, c'est qu'il a, a un aspect assez ludique à ce quiz, un peu une ambiance un peu qui veut gagner des millions, mais justement, mmh. on se moque un peu de, des codes, euh, des émissions comme ça euh, et, et voilà on essaye toujours de glisser une espèce de petite blague aussi dans, dans, dans les questions. Il y a des cadeaux à gagner, plein de livres, des livres qui nous-mêmes nous ont beaucoup euh, inspirés. Ça peut être des livres sur le zéro déchet, sur le féminisme, il y aura par exemple les Glorieuses, euh, la famille zéro déchet, euh, des magazines social euh.
1: Et donc des tables rondes sur le féminisme, l'écologie, l'antispécisme avec elle 214 table effectivement sur le zéro déchet, sur la décroissance également et euh, sur les migrants et la solidarité pour en revenir justement à cette notion d'engagement, s'engager pour une cause ça commence déjà par se forger une opinion sur un sujet parce bah, que... bah, forcément ouais, que ça peut paraître une évidence mais
2: au moins c'est la comprendre en effet et c'est avoir les, les clés pour parce qu'actuellement on entend beaucoup parler de ces choses-là dans, dans la presse notamment et ce qui est très bien mais, mais du coup euh, parfois peut-être que certains articles euh, parfois survolent ces enjeux-là ou peut-être euh, voilà, donnent aussi encore une fois des consignes à suivre <rire> c'est pour ça que cette femme peut-être était énervée ouais. aussi tout à l'heure c'est que parfois il y a des voilà, comment faire pour être euh, zéro déchet comment faire pour être pour limiter sa consommation de viande. encore une fois c'est très bien mais c'est juste parfois peut-être la tournure des choses agace mmh. les gens ou je ne sais pas mais en fait peut-être remettre la parole euh, au cœur euh, de ces enjeux c'est ça qui compte en fait peut-être c'est euh, créer des débats créer de l'information euh, voilà
1: Pour en revenir au, au micro-trottoir on a quelqu'un qui nous disait qu'une euh, une des façons d'agir c'était de s'engager de s'investir dans un projet euh, comment est-ce que vous faites à travers vos activités pour agir pour ces causes que ce soit par une
3: réalisation vidéo ou encore par la création d'un festival Alexis peut-être Le dialogue avec quelqu'un déjà à travers le partage d'informations. Mmh. Euh, moi je sais que ça a super bien marché sur moi et ça marche super bien sur mon entourage. Quand je sais des choses et que je me renseigne dessus, après je les partage souvent. Euh, mes potes, je les ai un peu transformés d'ailleurs. <rire> euh, notamment avec la cause animale, Voilà j'aurais partagé le truc et eux, ils l'ont partagé autour d'eux. Et en fait c'est comme une graine qui germe, y y, tu as une information et tu la... Tu la transmets, ça grandit. Au début, ils étaient réticents. Et en fait, aujourd'hui, ils font la même chose que moi. Comment est-ce qu'on peut passer à
1: l'action facilement à notre niveau S'engager dans un projet, dans une association, donner de son temps Est-ce qu'on a un
3: exemple concret Il ah, y, y a un truc déjà que, qui est facile à faire. Euh, un matin, par exemple, une fois dans la semaine, se dire « Tiens, je vais aller euh, y a une association qui s'appelle petit Déj à Flandre. » Et en gros, ils distribuent des petits déjeuners tous les matins aux migrants et aux SDF. Et ça, c'est un truc tout simple. Tu peux aller aider euh, mmh. euh, ces gens-là à distribuer. Tous les matins, ils sont là à 8h30 euh, sur les quais.
2: C'est vrai qu'au début, peut-être que s'engager dans une association, euh, les gens ont parfois l'impression que ça va leur demander beaucoup de temps ou euh, beaucoup d'énergie et euh, ça peut bien sûr être le cas, hein, mais pas nécessairement dans le sens où les associations, elles ont besoin de mains, d'énergie de, de, de personnes pour continuer à avancer et c'est vrai que par exemple, bah, Alexis citait euh, l'association Petit à Flandre qu'on a aidé plusieurs fois et on le fait de manière irrégulière, c'est quand on a le temps qu'on le fait et en fait ça compte déjà, c'est déjà, déjà quelque chose qui est important pour eux et pour nous bien sûr, parce que c'est des super moment et après il y a... Beaucoup... On n'est
3: pas obligé de rejoindre les assauts. Hein.
2: Non mais j'allais dire justement qu'il y avait d'autres gestes à... Des trucs qui sont adopter.
3: très simples, euh, comme disait pardon, dans le micro trottoir, il y a des gens qui diminuent la viande, c'est vraiment pas très compliqué quoi. Ouais. Et surtout c'est aujourd'hui quelque chose de vraiment primordial enfin, l'élevage industriel est vraiment euh, une des premières causes à effet de serre, devant même tous les moyens de transport, aujourd'hui tout, tout l'automobile quoi. Les causes de mmh. déforestation et tout un... Voilà et, le, et tout 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 ouais. le bétail avec le soja, ce que ça représente c'est énorme, c'est des quantités monstrueuses et là je parle même pas des conditions euh, des animaux dans les abattoirs ça, mais juste déjà l'impact écologique que ça a, déjà c'est une liaison.
2: Et c'est vrai qu'après il y a plein de, de petits gestes, hein. rien que par exemple acheter une gourde au lieu d'acheter plein de bouteilles d'eau ben, on a une gourde pour la vie c'est fou d'ailleurs parce qu'il y a énormément de gens maintenant qui achètent des gourdes. Hier je tapais euh, bouteille d'eau en plastique parce que je préparais un poste à propos du festival et c'est drôle euh, un des premières réponses euh, c'était une photo de gourde. <rire> J'ai trouvé ça dingue et je me suis dit c'est génial. Donc voilà par exemple ça c'est un geste extrêmement simple aller dans des magasins en vrac voilà là aussi pour être dans une consommation à plus euh, zéro déchet tout simplement aussi partager des informations bah on est dans une société où on a on utilise énormément les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut pas hésiter à, à partager. Par exemple, moi, je sais que j'écoute beaucoup de podcasts euh, féministes, par exemple. Et ben, bah, je pense que c'est génial de pouvoir le conseiller à ses amis, de pouvoir, euh, voilà, le diffuser éventuellement sur les réseaux sociaux. C'est très précieux aussi de pas hésiter à, à commenter. Euh, des choses positives. Euh, je me souviens Marion Séclin qui avait été euh, cyber harcelée, euh, la comédienne, elle, elle avait fait un TEDx euh, très intéressant où elle finissait justement par cette idée en fait, qu'il fallait pas hésiter à, à mettre des euh, des cœurs, commenter et c'est vrai que par exemple moi, euh, bah, je ne je, je commente rien de négatif mais je ne commente rien de positif quasiment, jamais non plus et je pense que c'est un geste très simple et qu'il faut le faire parce que c'est comme ça que justement des petites associations engagées, euh, il faut les soutenir et euh, parce que c'est comme ça qu'elles qu vont grandir et elles vont surtout avoir l'énergie pour continuer.
1: Vous parliez de TEDx, ils font des conférences. Nous aussi, à Grande Contrôle, on fait des conférences. C'est ça que vous entendez derrière nous. C'est toujours très animé ici. Euh, quels sont, d'après vous, les freins à l'engagement pour une cause Par exemple, le manque de temps, le manque d'occasion. Qu'est-ce qui peut freiner à, à s'engager pour une cause ouais, Le temps, je pense...
2: Le temps, mais après, moi je suis pas d'accord avec ça parce que je suis la première à parfois dire euh, j'ai pas le temps, etc. J'ai pas le temps de faire ça, mais euh, en fait, récemment j'ai décidé de plus dire ça, parce que je trouve que c'est pas vrai, en fait. Euh, on a 24 heures dans une journée, ok, c'est rien, et en même temps, on en fait ce qu'on veut de ces, ces heures-là, et donc en fait, on peut très bien aménager son, son temps pour faire des choses. Voilà, on est maître du temps, en fait. Et une de volonté faut... voilà donc Moi, je dirais pas que c'est le temps, enfin, c'est un peu quelque chose qu'on se met dans la tête, mais aussi, je trouve que euh, au-delà du temps, c'est aussi... Euh, euh, parfois euh, de la timidité malgré tout, c'est-à-dire qu'on a tendance justement je parlais des réseaux sociaux, mais à être vachement voilà, derrière son ordinateur mmh. et euh, à pas oser forcément aller dans des associations parce qu'on sait pas comment ça va se passer, et en fait je pense que si on saute le pas, il peut se passer des choses incroyables et faut pas hésiter à le faire parce que on vit qu'une fois et ça peut créer des, des opportunités dingues et, des, et surtout, c'est comme ça qu'on apprend plein de choses en allant aider des associations. Mais autre chose, moi, je pense que c'est aussi une histoire de légitimité, encore une fois. Euh, je pense que beaucoup de gens se disent « Ah, mais je ne suis pas assez euh, légitime. » Alors que, euh, bah que non, on peut, tous, euh, on peut tous agir et personne n'est plus légitime que, euh, que quelqu'un d'autre. Il faut vraiment euh, arrêter avec ce syndrome de l'imposteur, mais que je suis la première à, à ressentir. Mais je pense qu'il faut essayer de, de mettre des barrières à ça.
3: Après, alors pour faire l'avocat du diable, il y a aussi... Euh, quand même, je, je, je le sais parce que j'ai des gens autour de moi comme ça, il y a le côté peur de se déconstruire, peur de ah oui. toucher à ses habitudes, à, sûr, hein. à, aux traditions, parce que par exemple, l'antispécisme... Si on l'applique, en fait, euh, bah, les traditions, il y en a plein qui disparaissent. Il faut réinventer des traditions, quoi. Mmh. Et, et ça, c'est dur.
2: Mais c'est amusant parce que j'ai une amie euh, l'autre jour qui. Euh, en fait, du coup, voilà, là par exemple, je lui ai vraiment dit écoute euh, ce podcast ou lis ce livre. Et bon, elle a mis euh, du temps à le faire. Et en fait, depuis quelques temps, elle, elle écoute tout ça, elle lit beaucoup. Et c'est marrant parce que euh, l'autre jour, elle me parlait d'une émission, euh, un podcast à soi sur euh, les podcasts d'Arte. Mmh. Et en fait, apparemment, il y avait une émission sur. Enfin, un podcast sur euh, la sexualité. Euh, et, et en fait, il y a plein de témoignages euh, voilà, de, de gens qui, en fait, justement, ont parle de leur sexualité et, et en fait en ce moment il y a vraiment un peu une explosion notamment ouais, voilà, sur les réseaux sociaux aussi de d'un coup on réalise qu'il y a jusqu'à l'année dernière il n'y avait aucun manuel qui parlait du clitoris dans les collèges en OSVT ouais. et là il y en a un sur huit si je dis pas de bêtises mais, euh, mais c'est dingue parce que d'un coup elle, elle comprenait conscience de choses parce que mmh. ce qui est génial aussi avec les podcasts c'est qu'on entend, euh, entend des gens raconter leur, leurs histoires raconter leurs pensées et ça prend du coup une autre dimension, ça devient très réel, ça devient comme une bulle de confession et en fait elle me disait mais j'ai même peur de... <rire> je suis tellement en train de tout repenser sur euh, ma sexualité, sur euh, mon rapport à mon, à mon copain euh, et sur euh, voilà ma vision du monde, ma vision de, de mon éducation euh... mais elle me disait c'est dingue j'écoutais ce podcast et je me disais mais waouh il y a un truc qui s'ouvre devant moi et voilà et c'est ça que je trouve assez incroyable euh, aujourd'hui c'est qu'il y a des paroles qui se libèrent et mmh. euh, ça me donne envie d'agir de, et d'en parler autour de moi en fait j'ai envie de vivre en adéquation avec ce que je pense en fait. C'est ça qui compte et, euh, et de transmettre cette parole-là et d'écouter ceux qui, qui, sont aussi, euh, qui connaissent ces sujets-là. Ça fait voir le monde autrement et c'est super. Il ne faut pas en avoir peur, je pense. Ouais.
1: Merci en tout cas, Eddy, de rappeler l'intérêt du podcast. Euh, vous parliez des <rire> associations. Est-ce qu'on peut citer
3: quelques associations dont vous aimeriez nous parler, que vous soutenez peut-être euh, bah, On a Petit-Déj à Flandre qu'on soutient, euh, oui. qu'on aime beaucoup. Ouais. Ils, sont, ils sont sympas. Ouais. Il y a L214, moi c'est eux qui m'ont ouvert un peu les voies. Moi, j'ai commencé à me à me sensibiliser à tous ces enjeux euh, il y a 4 ans environ, un truc mm -hmm. comme ça, grâce à L214, en fait, euh, et un peu Sea Shepherd aussi, qui sont des, des associations euh, clairement animales. Comme mm -hmm. PETA aussi. Voilà, comme mm -hmm. PETA aussi. Et L214 fait un gros, gros, gros travail. On a rencontré justement la fondatrice Brigitte Gauthier qui fait un travail monstre. en fait. c'est À chaque fois, ils arrivent à avoir des vidéos, euh, des abattoirs, même dans les abattoirs certifiés bio. Ils euh, prennent des risques. Hein, oui. Ils prennent beaucoup de risques. Ouais. Ils arrivent toujours à avoir du, du, du contenu. Toutes les deux semaines, j'ai l'impression qu'il y a une vidéo qui sort. Ouais, enfin, ouais. C'est vraiment un truc de malade.
1: Quels sont vos projets pour la suite, que ce soit en termes d'engagement ou en termes de créativité, tout simplement euh, Dans la vie ou dans... Euh, que ce soit professionnel <rire> ou, ou, dans ou un projet dont vous aimeriez nous parler Personnel peut Ça
3: peut être n'importe quel projet. Dont vous moi, personnellement, il oui, y a, clairement, ça fait longtemps, euh, mais là, on parle vraiment de mon intimité, quoi. <rire> Et bien, c'est parti L'intimité <rire> d'Alexis. Non, mais on parle vraiment de... <rire> yes. Non, c'est <rire> vrai que... Bah, moi, j'ai envie de retrouver la main, la main verte. Euh, j'ai envie de savoir... Euh, toucher aux plantes, trouver une forme d'autonomie. En fait, parce que, bon, voilà, on, on est parisien clairement, on, va, on, on est dans un truc où, aujourd'hui, euh, si, si Rungis se coupe euh, à cause d'un problème, Paris, ça dure trois jours. Ouais, enfin, c'est un peu le monde, <rire> ouais. monde est dead quoi. Moi, j'ai envie euh, de savoir maîtriser plus euh, le rapport à, à mon alimentation et tout le reste, en fait, tout ce qui va avec. Et là, en ce moment, je lis Sapiens, mais c'est un, un livre qui, qui refait un peu toute l'histoire moderne. Quand tu lis Sapiens et que tu, tu prends le métro en même temps, tu te rends compte de tout le voyage qu'on a fait pour en arriver jusque-là et, et pourquoi aussi euh, on en est arrivé aujourd'hui à. Enfin, comment ça se fait qu'on en arrive à ce, ce, cet état du monde avec les catastrophes écologiques, les guerres meurtrières, tout ça Et là-dedans, tu as toutes les explications en fait. Et tu sais comment aussi retrouver euh, à ce rapport qui était peut-être un peu plus sain aussi, d'une certaine façon. Bon, après, je ne dis pas qu'il faut retourner dans une grotte et, et manger des insectes ou je ne sais quoi, mais, mais je pense qu'il y a. Ou hein <rire> pourquoi pas mais il y a quelque chose qu'on a perdu. Il y a une sorte de divorce avec la nature qui, qui s'est mmh, établi. Totalement. Ouais. Et, hum... et donc un retour aux plantes. Vous avez un balcon quand même. Ouais. <rire> ouais on, on a, on a, on a, a, a la, chance, on la chance. On a la chance euh... d'avoir une cour. Ça c'est bien. Mais ouais. nous de tout toute façon, on, est, on a un confort de vie qui est exceptionnel et qui est pour moi même surréaliste. Je pense qu'il faut voilà, il faut il faut se réorienter un peu vers des choses plus naturelles, tout simplement, et plus connectées à la nature.
1: Ouais.
2: ouais c'est d'ailleurs impressionnant. Il y a beaucoup de personnes qui euh, désirent revenir à des métiers plus euh, artisanaux. Mmh. Ou, euh, où, euh, voilà, qui changent complètement de voix et c'est plus d'actualité que jamais et euh, je trouve ça assez impressionnant et euh, pour euh, nos projets bah, déjà on a le festival qui qui fait, prend, euh, euh, temps, ouais, prend énormément de temps et, mais c'est génial hein, parce que c'est que des gens euh, qu'on admire énormément pour une première édition, enfin, je, je suis tellement heureuse d'accueillir des gens comme ouais, L214, Greenpeace il euh, y a des conférences où il y aura des gens que j'adore aussi, il y aura euh, beaucoup de monde et euh, c'est ça qui est génial là, dans cette aventure qui est ce festival ou même cette agence c'est qu'on rencontre énormément de gens qui ont envie de mettre du, du du, du positif dans leur vie et de, de changer les choses, et c'est très agréable en fait, c'est super. Et donc, du coup, euh, on est à fond dans le festival et on va euh, bien sûr, on va continuer à. On aimerait bien créer d'autres événements, euh, faire d'autres vidéos, bien sûr, peut-être même du coup euh, des documentaires, reportages aussi, un axe un peu euh, plus comme ça qu'on n'a pas encore beaucoup développé cette année passée. En fait, c'est une aventure qui date que depuis euh, septembre, hein. on met, euh, mais là, du coup, cette année, on aimerait bien aussi euh, diffuser de nouveaux formats, et, euh, et voilà. Mais je pense que ça va, on a beaucoup en tout cas d'idées en tête et qu'on aimerait bien mettre en place justement pour cette fin d'année 2019, début 2020.
1: On a hâte être en tout cas à ce festival. Merci à tous les deux pour votre participation à cette émission. Merci beaucoup. Blanchard et Alexis Croisé pour en savoir plus sur votre agence vidéo. Rendez-vous sur les-enfants-sauvages.fr. Ne manquez pas ce beau festival à venir les 22-23 juin à Grande Contrôle. Je remercie également Pierre-Alexandre Perrin qui a réalisé cette émission au gré du grand un podcast à retrouver, vous le savez, sur Paris.com Spotify, Google Podcast, Deezer, Podcasts ou les plateformes de streaming. Merci à tous. À Ça bientôt. Fait à bientôt. Salut. Salut. Au gré du temps,
2: au gré du vent, au gré des ondes,
1: au gré du grand.
2: Au gré du grand.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.